0: Tehnologia pe care. Asta e a, a doua parte. Tehnologia pe care o cauți tu să eficientizezi o grămadă de lucruri. Că e un CRM, că e un ERP, că e un nu știu ce chestie. Aia înseamnă a doua parte a tehnologiei. Una e obligatorie să stai în joc, cealaltă poate face diferența dacă o folosești cum trebuie. E la noi decizia cum, cum activăm și cum folosim tehnologia. Nu tehnologia e de vină că există. Nici o tehnologie n-ar exista dacă n-am folosit-o foarte mult. Că nimeni nu e nebun să facă așa o tehnologie Să folosească el cu mămica lui și cu un pretin Și să zică, nu, n-o, e foarte bună tehnologia asta nu e bună dacă nu o folosește nimeni O tehnologie există pentru că o folosim toți Doar că e foarte mare provocarea în uh, timpurile moderne să, uh, să intrăm așa, să ne punem noi în creierii capului Ideea că asta e o tehnologie care ne ajută dar care nu trebuie să o lăsăm să fie stăpânul nostru. Exact. Asta e foarte bine că ai sesiza, că asta e moda. Dar nu e decizia, gata, aruncăm cu bani. Și eu vă mai recomand o, o, să faceți o chestie. Fiecare tehnologie nouă pe care vreți să o adoptați, faceți un gest, ascult, ascultați-mă pe mine că bătrân în, în zona asta, mergeți la un consultant pe domeniul respectiv. Cum ar veni, deoarece aplica la mine, la influencer mare. Și plătiți o oră de consultanță și spuneți ce vreți să faceți, că vă nu vă bicepeți la zona asta. Și da. eu o să vă că dacă merită sau nu, măcar atât. S-ar putea ca suta de euro pe care o dați sau cât dați la un consultant, să vă salveze niște mii de euro pe care, pe care altfel i-ați aruncat pe geam. Atât de important un om care știe cât e ceasul. Cum îi alegi? Aici e altă discuție pe consultanță. Cel mai important lucru, niciodată tehnologia nu-i de vină, ci noi cei care o folosim suntem de vină. Suntem de vină în sensul și dacă ne iese bine și dacă ne iese prost. Niciodată tehnologia nu are nici cea mai mică vină. Tehnologia dacă o lași într-un colț, acolo stă până crapă. Noi suntem cei care punem mâna pe tehnologie și noi o facem bună sau rea și pentru noi și pentru alții. Noi, oameni, atât. Despre asta e echilibru. Trebuie să-ți faci timp. Pentru tine, pentru familia ta, pentru prietenii tăi și pentru hobby-urile tale.
1: În podcastul Tech Time descoperi idei despre digitalizarea afacerilor, despre noi tehnologii IT în business, despre automatizare și creșterea afacerilor cu ajutorul tehnologiei. Sunt Nicolae Unțiu de la One IT și te invit să asculti acest episod. Salutare, salutare! Salut, Cristi!
0: Bună dimineața! care ne, ur-
1: ne urmăresc! Bine ați venit la Tech Time! Eu sunt Nicola Ionțiu și alături de noi îl avem astăzi pe Cristian Kinabirta, Birta, alias chinezul. Bine ai venit, Cristi! salut Vom afla informații despre cum să fim mai aproape de te- clienți cu ajutorul tehnologiei, despre uh, cum să. Digitalizarea ce înseamnă partea de lucru remote și, cel mai important, partea de echilibru între tehnologie, business și viața de business și viața personală. Îți mulțumim din nou, Cristi, că ne-ai onorat invitația. Uh, am rugămintea, Cristi, să ne zici mai întâi câteva detalii despre tine. Păi, uh...
0: În primul rând, apropo de remote, nu prea îmi place mie că facem de asta remote, adică trebuie să le facem live și să ne dăm inteligență și după aia să mergem la bere, să discutăm alte lucruri, dar astea vremurile, nu ce face, apropo de ce se seamă contextul, ce facem în zona A. de business. Altfel, de 25 de ani antreprenor, de 15 ani antreprenor pe zona de digital marketing, am o agenție, de comunicare 360, când n-am putut să rămân în zona de digital, <laughs> pentru că așa au crescut agenția. Noi făceam digital pentru client și el ne întreba, auzi, dar un comunicare presă, să nu mă ajut să scriu. Și când am scris ah. 1, 2, 3, 4, 5 ca agenția, am zis, "Teama să-mi și departament de marketing, auzi, dar nu m-a și pe mine fac un eveniment. ia nu să facem și un departament de... Așa, e o creștere normală a businessului. E. Și ce să zic, că... Sunt foarte bun, ce să, asta e important să înțeleagă lumea pe zona de digital. Tocmai am scos o carte, de fapt că n-am scos-o, îmi în precomenz până pe 15 martie, din 15 martie apare pe, în Am o întrebare legată de asta. Da, despre ce facem domnule cu influencerii ăștia. Sunt foarte arogant, dar bazat. Mi-e place aroganța bazată când spun că sunt cel mai mare specialist pe influencer din țara asta. Încă o încercat mulți voienici să se alăture cu mine pe partea asta. dar. <laughs> La revedere multă, te pupă portofel, nu a avut cu cine pentru că încă o Într-un fel sau altul de 15 ani de zile fac zona asta de influencer marketing. Și când faci ceva în digital marketing, să fim clar înțelegi, nu faci de pe YouTube, nu faci de pe Google, nu faci din cărți. Înseamnă bugete gestionate. Exact. Când gestionezi milioane de euro pe partea asta, înseamnă că știi cât e ceasul. Că aia e presiunea pe bani, pe păreri, pe
1: Facebook și pe Google. Vorbim dacă e vă sunt, dar n rost. Și știm că tehnologia ajută mult însă, ajut foa- în, însă ajută foarte mult și felul în care o implementez Și felul în care uh, interacționezi cu ea în firmă uh, Zine te rog, Cristi, cum te-a ajutat pe tine tehnologia în ultimul an?
0: Uh, păi fără tehnologia am fost, fi fost terminat, să dai seama Adică din toate punctele de vedere uh, că exact. În cele din urmă, orice tehnologie îi doar o extensie tehnologică a ceea ce suntem noi. Noi nimic altceva. că adică folosim, uite ce folosim noi acum, live ul ăsta pe care îl faci tu, e ce? E o extensie tehnologică a vorbitului nostru. Că nu e altceva. Dacă asta da. n-ar mai merge, n-ar mai fi așa. Am și pe blog o, o, un articol în care scriu că despre social media, că e ca, o, ca un ciocan.
1: Ce poți face? Ca, ca un ciocan adică?
0: Păi da, asta zic, ce poți face cu un ciocan? Păi bazi niște cuie și construiești ceva frumos. Dar și poți să dai în cap la cineva, îți și poți da peste degete, peste Aici doare. aia
1: cu pâinea, cu pâinea, cu cuțitul, de fapt. Cu cuțitul poți să tai pâinea, dar poți să și eu mori un om. Da.
0: Exact, așa e orice tehnologie. Există,
1: exact, exact.
0: Există un, un scritor de ăsta, dar am uitat cum îl cheamă, așa de tare, mi-a plăcut că am uitat cum îl cheamă, că-s că Care zice așa, orice tehnologie vine la pachet cu posibilitatea ca acea tehnologie să distrugă și tehnologia respectivă, și pe cel care o folosești. Uh-huh. Și cea, asta e extraordinar de faină dacă te gândești din punctul asta de vedere. Mașina, te duce repede dintr-un loc în altul când a apărut, dar poți să și. Da. o dai de gard rău. Orice tehnologie conține lucrul ăsta. Problema îi, nu ciocanul, că dacă ne revin la tehnologie e ca ciocan, nu ciocanul e problema frate. Mâna care mânuiește ciocanul. Mai mult, creierul care zice mâini, ia fătul cu ciocanul ăla acolo. E la noi decizia cum, cum uh, uh, activăm și cum folosim tehnologia. Nu tehnologia e de vină că există. Nici o nicio tehnologie n-ar exista dacă n-am folosit-o foarte mulți. Că nimeni nu e nebun să facă așa o tehnologie, să folosească el cu mămica lui și cu un și să zică, nou, e foarte bună tehnologia asta. nu e bună dacă nu o folosește nimeni. O tehnologie există pentru că o folosim toți, doar că e foarte mare provocarea. În uh, timpurile moderne, să, uh, să intrăm, așa, să ne punem noi în creierii capului ideea că asta e o tehnologie care ne ajută, dar care nu trebuie să o lăsăm să fie stăpânul nostru. Exact. Numai exact, dacă exact. ne gândim la social media, există uh, cazuri de burnout din cauza de social media, ca, cazuri de adicție. Există deja psihologi care uh, asta fac. Dependența de digital, deja vor să o trateze. Păi ce, de vină Facebook să stai opt ore pe zi acolo? Ia nu mai stai tu, Ca acolo e da, tu ales să stai. Aici. Da, tu ales să stai și așa e cu absolut orice tehnologie. Eu dacă vă arăt screen time-ul meu, apropo, o vătare, tare vă recomand să vă instalați sau să, pe telefoanele astea modibile, unele le au nativ, screen time și să vă uitați cât stați voi pe telefon. O să aveți un șoc, dacă nu ați făcut exerciția asta până acum, o să vedeți exact, un șoc. Da, Voi da, ziceți shock, un pic, da. o, un pic. I, pe principiu ambă, și o bere, dar de fapt tu ai terminat uh, canistra, știi? Așa e și da, cu da, asta da. de, Ce de pe screen type. Da. Pe medie, uite, de exemplu, pe medie, în social media, pe medie, dar știi cum e media? Dacă stai cu o bucă pe calori, cu o bucă pe o bucată de gheață, pe medie ești ok. Deci pe medie un român stă cam două ore 40 de minute pe zi în social media. Ceea ce mi se pare enorm, enorm, mult două ore 40 din viața ta, într-un fel sau altul, să o pierzi, sunt în social media. Că și social media asta e o sculă pe care ar trebui să o folosim cu cap, nu cu alte motive.
1: Așa așa Bun, uh, Cristian, ai zis ceva despre cartea ta care ai lansat-o acum. Ce ar trebui să știe cei care ne urmăresc acum? În primul rând
0: și eu vă rog tare mult să puneți întrebări, că încă o dată, mai ales pe zona asta de digital marketing mai de 15 ani de zile și milioane de euro învârtite pe zona asta, știu, m-am lovit de un miliard de chestii și știu să vă răspund. E păcat să nu profitați de un papagal ca mine care vă zice lucruri. Doi la mână în continuare, dacă, apropo de, de, că sunt originari din uh, Târgu Lăpuș născut, crescut în Baia Mare, dar vacanțele Târgu Lăpuș și Suciu de Sus uh, și suce de Jos. Super! De... Dacă acum mă întreabă cineva repede, zice, bă, tu ce ești? Eu zic, Mară Mureșan, instant. Deci, deși am viața mea la 46 de ani, mai mult i trăit în București decât da. acolo. Și punem la, punem la socoteală și când eram copil, în scutece, știi? Dar, exact. Da. Deci, dar în continuare, dacă zici, f- zi, și te felicit pentru asta. Adică, Măi, tu ce vorbești ce? nativ Mară nu a fost nimic asumat, așa-s eu, așa merge treaba, nu mă mai ascund, că e foarte important, iat asta s eu, atât ăsta, n-ai ce să faci, că așa am ventat și pe acum 25 de ani, așa am fost eu, ai hai că ai la tine, că așa erai, mai tâmpit, mai cum erai, dar de aia te-am luat. Bun, cartea mea, până pe 15 martie, precomandă la pe carturești.ro, după 15 martie, în librării și așa. De ce? să numește Ce ne facem, domnule, cu influencerii ăștia? Pentru că uh, am scris cartea asta din două motive. Hai zic, unul relativ egoist. Uh, e un instrument de marketing foarte, foarte bun pentru brandul meu personal și pentru agenția cooperativa de Clar, deci nu. Poți compara o carte cu un pliant sau cu un ad, ce suntem buni, suntem. Nu, frate, carte, carte. Deci, cu totul altceva. Vorba asociatului meu zice: Mă, deștept ai fost tu cu cartea asta, că pliantul aruncă instant la gunoi. Mă, o carte nu aruncă nimeni la gunoi. O ține, Dai, o mută, chiar dacă nu citește, știi deci, da. nu ceeaște, bine, de ce? dacă nu citește, cum e pe raft frumos. Nu o aruncă, dă la altul, face ceva, dar pliantul l-ai aruncat direct la gură. Uh, al doilea motiv e că există așa o mare uh, uh, întunecime, ca să zic așa, și o mare negură în zona asta de, de în ecosistemul de business, că eu despre asta vorbesc, în ceea ce privește zona de influencer și de influencer marketing, încât e ceva uluitor. Și atunci am zis, Bă, hai să scriu cartea asta care e scrisă ca un fel de îndrumare, adică e limba ei, toată lumea poate înțelege, absolut toată lumea poate înțelege, așa am scris-o, nu-i nimic tehnic în ea, dar în același timp e o experiență de 15, 15 ani de zile acolo, pe zona de influencer marketing. Deci e un îndrumar despre cum să. și aici de aici pleacă ideea cărții. Că trebuie să definim ce înseamnă un influencer. Păi hai să vă zic, Sau, hai să vă zic eu ce înseamnă un influencer. Sau nu, vă zic întâi două chestii. Ce nu înseamnă un influencer pe definiția din carte care îi. sistemul de referință e ecosistemul de business. Cel mai mare influencer din viața mea e nevastă (laughs) de (laughs) departe, la revedere. E nevastă mai influencer? Da băi, influencer la mare artă. Tu, ca brand, poți să o suni pe nevastă-mea să zici, nu vă supărați, doamna, cât mă costă să postați ceva pe Facebook despre brandul meu? Nu poți. Deci, pe definiția din carte, nu, nevastă-mea nu e influencer care să te ajute în business-ul tău. Președintele țării e un influencer? Bă, ai zice că da, din multe puncte de da. vedere. Eu zic că nu. Terminator. Eu zic că nu. Că dragă domnule o, o, Nicu, le dragă, te poți duce tu la Clausy să zici, domnul președinte, cât mă costă domnule când vă coborâți din avionul ăla așa să, să fluturați un plan cu One IT. Nu poți face asta. Nu pot face asta. Și atunci no. nu influencer pe definiția din ecosistemul de business. Un influencer, și aici ai definiția din carte, e acea resursă digitală care în baza unui contract, a unui brief și a unui fi, niște bănuți sau niște beneficii că-i poți la produse sau cea, livrează beneficii pentru brandul tău. Pe asta trebuie să ne concentrăm ca brand, nu pe ceva mai maimuță pe care ai văzut-o pe Instagram arătându-și părțile dorsale și zici, mamă cât are aia. Da, Ei, și, în păcate, pentru tine. păcate funcționează. Pentru... Păi funcționează, dar ce interesează pe tine ca brand? Că noi nu e problemă aici de făcut bani. Te duci la aia la Kiloțărea, la aia nu. Și atunci nu e influencer pentru tine. Influencer sunt încă o dată acele persoane digitale care în baza unui contract, unui brief și a unei sume pot livra beneficii pentru brandul tău. Dien, pe tine nu te interesează altceva. Păi ca la au și Dinamo. Sau la Comuna care căreau totul în Cluj, hei! <laughs> Deci exact. Comuna Rece au bătut pe Uclujier, moment istoric în, Super. În, în fotbalul maramureșan. Dacă este stelist nu te interesează dinamovistii. Dacă ești dinamovist nu te interesează stelistii. Așa e și aici. Te interesează doar influencerii pe definiția asta care pot să aducă beneficii pentru brandul tău. Despre asta e vorba în carte, nu povești că cu avioane și cu unicorni și sirene. Da.
1: Aștept să o citesc am comandat-o chiar printre primele. Mă bucur că o primesc și cu autograful tău. Ok, uh, zile te rog, uh, Cristi, care consideri tu că este echilibrul între tehnologie, viața de business și viața personală?
0: Auzi, acum ați deștept. Înainte n-am fost. Ani de zile am greșit foarte, foarte mult. E, dar din niște ani buni, în niște ani buni însemnând 5-6, chiar am intrat în 7 ani. an, eu am aplicat... Uh, Așa am înțeles lumea, că e un program pe care eu ar trebui să-l dezvolt și să-l propovăduiesc și să-l predau și să facem workshop-uri. Când de fapt eu am zis, bă, eu așa fac. Adică hashtag după 18 fără weekend. După ora 18 și în timpul săptămânii și integral în weekend, vă urez mult succes să dați de mine. Slabe șanse să dați. Ok. Acum, în contextul al pandemiei, mai fac și o excepții, că sunt oameni care au probleme, clienți, branduri care, bă, sunt terminat, nu merge nimic, ai, încearcă să mă ajuns, mai fac și eu niște excepții. Dar în, într-un program normal, despre asta e vorba. De ce fac asta? Că multă lume zice, mulți mi zic: zis, vai, dar tu ratezi foarte mult business. Da, ratezi foarte mult business. Dar uite-te la mine dacă îmi pas. nu pasă de nicio culoare. Că nu mă interesează să prind o grămadă de business și eu, în ani de zile să mă duc la loc de verdeață și să-i las pe cei trei copii ai mei fără tată. Și să, să ducă businessul dracului după mine. Nu mă interesează asta de nicio culoare. Despre asta e echilibru. Trebuie să- timp. ți faci pentru tine, pentru familia ta, pentru prietenii tăi și pentru hobby-urile tale. Că am și scris un articol de ce e important hobby-ul în viața ta. Că din punctul meu de vedere, viața noastră e așa un motor cu mai multe pistoane de alea. Știi? Am văzut un articolul foarte, foarte tare. Un piston e viața de familie, un piston e viața profesională. După aia urmează hobby-urile, pasiunile. Cu câte mai multe pistoane, cu atât când se înfundă astea la alte două, care și cele, astea se înfundă cel mai des. Viața profesională și viața de familie. S-ar putea ca hobbyurile să se scadă. Deci de-aia e extrem de important. Ca să ai un hobby ca lumea, trebuie să-ți faci timp pentru asta. Nu există. De unde îți faci timp? Păi din ăla pe care îl că timpul e una, acea resursă care nu poate fi comprimată, nu poate fi dilatată, atâpta e, atâta cât îi. Și atunci tu trebuie să-ți faci programul tău. Nu zic eu după 18 fără weekend, că eu sunt un prieten care stomatologic stomatolog, zice Păi tu vrei să-ți alimentezi, că la mine după 18 business, că eu sunt din țară, la ah. mine după, după serviciu vine lumea. Și am zis bine, fă-ți atunci, după 24 sau eu știu, nu știu, să-ți faci, dar să-ți găsești orele alea, zilele alea, perioadele în care ești tu cu tine. Mulți antreprenori îmi zic, bă, dar e imposibil că eu tot timpul am de lucru. Păi Da, aia e problema ta, exact, exact. asta e problema ta. Că tu ai tot timpul lucru, bă, bă, stai un pic, că dacă tu muncești 24 din 24, păi trebuie să fii milionar, mă, ești nebun. Milionar, clar! Deci n-ai ce să fac. Pentru că dacă muncești 24 din 24 și tu nu ești milionar, nu-i bine ce faci. Nu-i bine ce faci. Oricum, în învârzi, nu-i bine ce faci. Știi? Și una din problemele, asta, încă o dată, acum zic. ce? Am trecut până ele și le-am făcut pe touch. Burnouturi, enervări. Bani aruncați, probleme în familie, că am fost eu dobitoc, deci le-am dat, acum știu, așa le înveți. Una din marile probleme la antreprenori, și care Că toți zici, bă, dar eu muncesc, încasez, dar nu merge treaba. Faza cu, le fac eu singur. N-am dat niciun că eu le-am făcut singur. Asta le văd de obicei în social media, știi? Dar nu, eu nu dau bani să se s-o ocupe cineva de conturile din social media, le fac eu singur. Nu m-au costat nimic. Păi cum nu te-a costat nimic, omule bun, și ce, mai numești și antreprenor? Pe cum da. orele alea de muncă, dacă lucrezi o oră pe zi? Știi cât înseamnă o oră pe zi? 365 de ore pe an. La bugetul anual, care înseamnă compania ta, brandul tău, ce faci acolo, se 365 de ore. Pune-le la 10 euro ora. Dar dacă te vinzi cu 10 euro ora, iar ai o problemă de structură de cost. Cât înseamnă da, asta? 3650 de euro? Și tu ai că nu te costă nimic? Păi nu e bine. Că dacă tu înțelegi că astea te costă plus costurile de oportunitate. Faci social media da. la care nu te pricepi, evident ca ai altă meserie, Ți-o spune unul care face de un catralion de ani asta și altă meserie. În loc să faci altceva, în loc să te duci la un client, să faci bani, deci cost... mm-hmm. te costă mult E când prinzi și costurile astea despre care zici tu că nu te costă nimic. În ceea ce se numește prețul cu care tu vinzi ce faci. Dintr-o dată vin alte provocări, că trebuie să vinzi mai scump decât erai tu obișnuit, care înseamnă exact. că trebuie să fii mai performant, trebuie să găsești și începe o, o rată, dar din care ești câștigat. Și apropo de programul meu, eu când i-am dat drumul la programul ăsta, cum e la mine, după oșu pe fără weekend, uh, într-adevăr, pe unii am pierdut. Cei care erau obișnuit să mă sunem Serios,
1: ai, seara. ai pierdut clienți din cauza asta?
0: Da, da, da. Am pierdut câțiva, dar foarte puțin. Uh, Boi, care erau obișnuit la 10 să mă sune și, băi, dar auzi, dacă cum ar fi să? Ceva ce nu era absolut relevant pentru ora 10 seara. înțelegi? Dar, știi ce am câștigat? Băi, am câștigat enorm de la alții care ori erau ca mine și eu zic cu tine vreau să lucrez că tu înțelegi cât de important Ori uh, își doresc să ajungă ca mine și am intrat în conexiune și cea mai tare fază, și care a fost? Am făcut absel. Uh, nu am făcut eu. Da? S-a întâmplat automat la clienții cu care am rămas. Aha. Deci eu n-am pierdut pe programul ăsta. Eu am câștigat. Eu am Super. câștigat și am câștigat, am câștigat timp pentru mine, pentru pasiunile mele, pentru familia mea, pentru o de lucruri și am câștigat și business. Despre asta e vorba. Eu știu că e foarte greu și de asta sunt un pic agresiv când zic lucrurile astea. Dar eu, fără să ne cunoaștem oameni buni care voi uitați la noi acum, eu mă gândesc la voi. Știi care e problema? În primul rând ești om și nu cartea de vizită. Omul crapă, exact. omul crapă, cartea de vizită nu, funcția nu, da. dar omul crapă. Atunci când nu ai grijă de omul din tine, mi se rupe de ce funcție ai. Foarte tare mi se rupe și ar trebui să ți se rupă și ție. Ai grijă de tine ca om și după aia restul vin, frumos, elegant. Dacă nu, nu o să fie vin pentru nimeni. Este da. agresiv că văd atâția oameni care se pierd din cauza asta. Știi? Că unii reușesc să-i recuperează pe de mei și care intru tare în ei și cumva Știu eu își dau seama că bă, ok, ai dreptate să facem. Trebuie să-ți găsești ritmul tău, dar nu neglija, nu te neglija pe tine ca om. Că nu e
1: bine de loc, nu e bine de loc. Bun, și ce părere ai de tehnologia uh, folosită, chipzuit în business?
0: Păi, uh, auzi, hai să discutăm altfel. Acum a 15 ani de zile multă lumea nu avea e-mail. Exact. Acum a spune și tu o companie care nu folosește e Există două moduri de a, cum zici tu, de a folosi chipzuit uh, tehnologia. Unu de a rămâne în joacă adoptând tehnologiile care reprezintă numitorul comun al pieței și al ecosistemului de business. Cum acum. ar fi să mai ai acum. Exact. Pe cum ar fi să te sună cineva și uh, să zică uite am o ofertă pentru tine și tu zici dă-mi pe fax. <laughs> că adică, N-ar avea, ai că s da, că vorbim dacă e te sună. Evident, că cea, o le să trimit cu un belu, ce drag fac. Știi? Adică, asta înseamnă, tehnologia pe care o adopți care... ca să rămâi în joacă. În zona de digital media, ca să rămâi în joacă, înseamnă amprenta digitală. Amprenta digitală 360, apropo, dacă îmi dați mail pe Cristiarond cooperativa.ro cu capa, Cristiarond cooperativa.ro, o să vă dau un tabelaș cu ceea ce înseamnă amprenta digitală. Super! O să asta fi e un nu? Iș, adică de acolo începe, atenție, că multă lume zice, mai ales în zona mea, zice, dar cum le zici mă că pot să-și facă site cu 350 de euro? Pentru că se poate face site cu 350 de euro, dar atâta face site-ul ăla. Se poate face site și cu 60.000 de euro. Dar să înțeleagă lumea, pentru că altfel și ce se întâmplă, mai ales oamenii care vin în zona digitală zic, deci până acum, înainte de pandemie, o neglijat total zona asta și acum vin și zic, alo, dar dat vreau dată. și eu. Vreau și un în două săptămâni să ai site, să am prezență, să am notoritate, să am brand awareness, să am o grămadă, să am fanul ăla de obținere de lideri, nu se pot. taci. Și plus, mai e reacția asta când văd. Cât costă? Că și așa le zic, cât costă? Păi costă, ce vrei să zic? De aia dau tabelașul ăla, știi? revenit, e tehnologia care trebuie să te aducă la un numitor comun, să rămâi în joacă. Și există tehnologia pe care tu o cauți să eficientizezi anumite lucruri. Ador studiile astea în rândul antreprenorilor și managerilor din România în legătură cu digitalizare. Da. Ați digi- digitalizat compania? Clar, 80%. Dar eu le zic de care fac de piață, bă, dar ziceți, asterix mare, să bagi internet în companie nu înseamnă digitalizare. Eu cred că asta Corect. cred mulți. Asta cred mulți. Corect. Că am băgat Corect. internet în companie, nu are nicio legătură. Tehnologia pe care. Asta e a, a doua parte. Tehnologia pe care o cauți tu să eficientizeze o grămadă de lucruri. Că e un CRM, că e un ERP, că e un. Exact. nu știu ce chestie. Aia înseamnă a doua corect. parte a tehnologiei. Una e obligatorie să stai în joc, cealaltă poate face diferența dacă o folosești cum trebuie.
1: Corect, corect, corect. Și aici tehnologia, într-adevăr, poate să te ajute dacă o implementezi. Mă e și mirajul ăsta.
0: Deci a ajuns la un, am văzut la, mulți, la multe branduri și a ajuns până la un nivel și clar au nevoie și de niște ceva, niște tehnologii noi care să ajute. Și lor li se pare că dacă, cum e un ERP, na, să zicem, știi? Ah. Că aduce el implementezi și gata, mă, ne-am gata, e ok. Păi stai, nu, îi ca orice sculă, trebuie să-i o mână, un creier care o gestionează, care o administrează și ăla e calculul. Da, da, da. Adică, nu că numai ai făcut, e cum în zona de social media, că vorbesc de social media, că lumea o înțelege mai ușor. Ne, gata, ne facem o pagină pe Facebook și am rupt. Ce ai rupt? N-ai rupt nimic, că nici dracu nu știi de tine. Că întâi trebuie setată corect pagina, trebuie să ajungi la un număr de fani care să-ți permită o bază pentru exact. creșterea următoare. Adică e o muncă întreagă. Faptul că ți-ai făcut o pagină de Facebook și cred că văd acum o grămadă de oameni care se de la noi care zic așa, așa am cușină. și noi. exact. exact n nici nicio treabă. Deci orice tehnologie pe care tu o adopți vine cu niște costuri de învățare și de implementare inițială, de exact. setup, care durează niște luni de zile. Tu știi, asta e, asta e cumva perversitatea, dar n-ai ce să faci, e realitate. Orice tehnologie pe care o implementezi are nevoie de învățare, de setup, de învățare și de implementare, test, ca după aia să tragi concluzia dacă te ajută cu adevărat sau nu. Teoretic, apropo de cartea mea cu influencerii, faptul că zice, nu știu, Cabral despre brand tău, te ajută? Clar. Dar nu știi cu adevărat până nu o faci. Până nu testezi să vezi cum te ajutat, n-ai nici mică idee dacă te ajută sau nu. Asta e adevărat adevărat despre marketing. Orice ar zice o grămadă de alți consultanți care vor să vă ia banii să nu-i credeți.
1: Da. Ce presupune amprenta digitală la care te refer? Avem o întrebare? Da, pe Cristian
0: Rond cooperativa.ro cu capa și o să vă dau tabelașul. Înseamnă așa, în primul rând, landing page-ul, să zic așa, adică site-ul, blogul, pagina ta de Facebook, dacă nu ai altceva, locul tău din marketplace, că se poate și asta. Deci e ai, ai, fundația în digital. După aia înseamnă să ai, hai să vă zic altfel, hai să vă zic altfel. Toate studiile arată ce înseamnă percepția oamenilor față de această amprentă digitală a unui brand. Dacă nu ai site, ceea ce e cum, ca o carte de vizită, mergi la o întâlnire de business, Schimbi carte de vizită și după la da. arunci, că nu te interesează. Dar dacă nu ai cartea de vizită la întâlnirea de business, ești ca sărac, acum. Exact. Eu sunt mă sărac cu Nici, nicio carte de vizită nu știu a stare, deși nu se uită pe ea, așa e și cu site-ul. Omul când dă căutare pe Google și vede altceva în loc să vadă prima dată site-ul tău. Chiar dacă nu dă click pe site. Zice, cei mai mă cu săraci Cum adică ei n-au site? Adică ce-i, ce-i? ceva nu e în regulă. Și e primul semn de alarmă e, legat de brand. Locul 2, ce înseamnă prezența digitală, înseamnă prezențe în rețelele sociale. De ce prezență în rețelele sociale? Pentru că noi suntem bătrâni, colegusul. Dar vin generațiile tinere și și noi avem o problemă dacă dăm căutare și nu găsim acolo un Facebook, un Instagram, un... Da, da, în da, da, LinkedIn-ul, da, da. ce ceva. Avem o problemă. Adică, care, ce, de ce nu există acolo? E, Cu cât e mai tânără generația care te caută, ei nu au semnul de întrebare. Ei zic că au ceva de ascuns. De ce? Pentru că ei s-au s-o născut în social media. Cum te-ai născut tu? Cu televizorul exact. și nu, nu poți înțelege cum să nu te uiți la televizor. Așa ei nu pot să înțeleagă cum adică un brand pe care îl caut nu în social media. După aia vrede digitale înseamnă prezență în alte surse. Alte surse însemnând cât e un ziar, cât e o revistă, cât e un blogger, cât e ceva. Aici am mică paranteză, când lansezi un brand nou, obligatoriu să faci uh, o campanie de prevenție. Ce înseamnă campanie de prevenție? Păi îți dau exemplul invers, că mi s-a întâmplat. Am blog de, în al 14-lea am intrat de când uh, am blogul. Și acum, în urmă cu 10 ani, cred, s-au lansat ceva produs nou. Și am fost la lansare și uh, brand manager era un idiot. În continuare un idiot de acela, dar asta e altă discuție. Și m-a enervat foarte tare și eu m-am dus și am scris pe blog despre faptul că m-a enervat ea ăla și așa, am greșit că nu trebuia să fac așa, dar atunci, încă o dată, în urmă cu 10-12 ani, blogurile erau o formă nouă de a te ex- exprima, am făcut și negreșe. De exprimare, da. Știi ce s-a întâmplat în momentul ăla? Că și acum, îți pe prima pagină după 10 ani, când cauți brandul ăla, îți preiau controlul asupra brandului și ți-l preiau într-un context negativ. Și atunci campania de prevenție înseamnă asta. Hai să plătim trei ziare, cinci și două alte publicații online sau ceva, în așa fel încât lumea când caută pe Google se găsească pe aia printre primii. Că după aia dacă vine un prost și zice ceva urât despre noi, e la coadă. Deci da. asta e bun. Deci prezența în alte surse, după aia. Asociarea cu influencerii, asta cu cât e mai tânără lumea. și Că, cu cât mai tineri clienții, eu cu e mai important să te vadă că au zis ceva despre tine.
1: Apropo După de aia. asta, am primit o întrebare. Cât de mult contează să fii prezent pe TikTok de generația tânără?
0: Că-i, aici e întrebarea, dacă, dacă tu vinzi generației tinere, da, trebuie să te vedești la TikTok. Pentru că, hai să vă zic altfel, puțin, multă lume crede în continuare că pe Facebook e toată, toată România. Toată România peste 35 de ani e pe Facebook. A. Până 35 de ani te costă de câteva ori mai mult să targetezi pe un cineva de 25 de ani pe Facebook decât la 35 plus. Deci renunțați la asta. Ăștia sub 35 de ani o migrați pe Instagram și uh, cei mai mulți pe TikTok. Numai că și asta, uh, am și un articol pe blog și detaliu și în carte, în digital există publicuri, nu public. Inclusiv tu ești publicuri diferite în funcție de context și de rețea socială. Pe Facebook intri având anumite așteptări și vrei să-ți satisfaci anumite nevoi. Tu, ca om. pe LinkedIn, niciodată nu cauți pe LinkedIn ce cauți pe Facebook. Ești alt tip exact. de public. Nu mai vorbesc că intri pe Instagram, când intri, deci ești tipuri de publicuri. Și atunci trebuie mers invers. Hai să ne definim noi care ar fi publicul țintă. Și după aia să vedem unde îi putem găsi. Că s-ar putea, dacă ăștia tineri, pe ăștia te argetez, s-ar putea să nu-i găsești pe TikTok, s-ar putea să-i găsești pe YouTube la niște YouTuberi la niște vloggeri sau s-ar putea să i găsești pe niște platforme cum ar fi tpu.ro în România despre care puțină lume știe dar sunt o grămadă de copii acolo care Ce întreabă t-p-u, tpu.ro Deci Eu exist- n-am exist- Exact există o grămadă de, 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 de variante pe care poți să targetezi publicul ăla și de aia e important să vii din urmă, să vezi care ți strategia, care ți obiectivul și unde ți publicul țintă că trebuie să începem să-l căutăm. Problema cu TikTok e că ai două, fix două modalități de a exista în TikTok. Una, să crești tu conținut și să crești în timp contul ăla, ceea ce crearea de conținut e costisitoare din toate punctele de vedere, sau să mergi la un influencer de pe TikTok, să-i plătești cât vrea și să zică despre bendele tău. Alte variante n-ai. Spre de de Facebook, unde ai un întreg ecosistem prin care să-ți ia bani. A. Tu acolo poți să nu crezi niciun conținut. Pui poză cu tine cu produsul și zici, "Asta eu, ai produsul meu și ai băgat 1.000 de euro și ai testat. Da. Pe păi TikTok, nicio șansă să faci așa. ceva.
1: Și conținutul Asta poate zice. să fie la fel? Facebook, YouTube, TikTok?
0: Uh, Auzi, nu, n-ar trebui să fie la fel. Da, da, n-ar e la fel. Și
1: de ce? Păi da, dar și discutăm cu teorie versus practică.
0: Eu spun că n-ar trebui să fie la fel pentru că, în primul rând, pe format. N-are legătură formatul de Facebook cu formatul de uh, TikTok ah, exact. sau de Instagram. Și adică, dar ghici, brandurile au atâta bani și fac cam acela atâta conținut pe care după aia le am declinat cum am putea. Asta e realitatea. Nu, exact. Sunt foarte puține branduri care reușesc să facă conținuturi diferite pe platforme. Și oricum, pe mai mult de două platforme sociale, eu n-am văzut sistemul un brand ca deci ori Facebook, LinkedIn, ori Facebook, Instagram. Să fie dominant. sau la ori... ce te referi? Să facă treabă ca lumea. A, să aibă și treabă. resurse okay. să facă treabă ca lumea. Nu au resurse de mai multe. Atenție, dacă tu uite cum ești oamenă, după aia înregistrezi discuția și apoi pui acolo pe YouTube undeva. Asta nu înseamnă că ești prezent acolo. Că e o diferență foarte mare între a fi prezent în digital și a ști cum să fii prezent în, prezent în digital. Că eu pe YouTube sunt Pentru mine YouTube nu, e irrelevant. Ai mai mai încarc acolo pe cont, pe agenție. Am și uh, filmulețe cu 7 views pe YouTube. De ce? Da. Nu-i, nu-i de nicio culoare platforma mea pe care să mă desfășor. E o decizie strategică pe care trebuie să iei. Să fii pe toate înseamnă să fii pe niciuna. Asta să, era faci un conținut, să faci un conținut care să placă la toată lumea înseamnă să placă nimănui.
1: Asta era o întrebare de la cineva. Ce platforme recomanzi pentru o vizibilitate cât mai bună în online? <laughs>
0: Dacă vinți eugenii, TikTok. Dacă vinți uh, CRM-uri, LinkedIn. Dacă vinți bere, Facebook. E important, exact. încă o dată. Hai să înapoi. Care-ți e obiectivul? Deci pentru mine e extraordinar. O, obiectivul, dar nu obiectiv, obiectivul tău de business. Ca asta multă lume zice. Eu vreau să vin cât mai multă bere. Păi, mult succes. Obiectivul tău de marketing care ah. Eu de la. Eu vreau să vă multă bere, ce sunt să ca e obiectivul tău t- de marketing ar trebui să fie să ne perceapă lumea ca berea cea mai sănătoasă din România. Altceva, tată. Altceva, Altceva. Da? da. Altceva da Da, dar multă lume vine și zice obiectivul de business și eu zic și ce o să fac? Eu ce să fac cu obiectivul tău de business? Că eu nu lucrez la tine în companie. Eu îți furnizez servicii pe zona de marketing, mie îmi trebuie strategia ta de marketing. Exact. A, dar nu avem exact. așa ceva. Păi hai să discutăm atunci, discutăm de asta consultanța, tată, ce să fac?
1: Că mănânci Costant. ore din timp, ori eu ce vând? Ore.
0: Asta e ceea ce vând. Mi le
1: mănânci, trebuie să mi le plătești. Nu-i... Super. Uite, văd că vin tot, tot mai multe întrebări. Uh, stai să vedem care să o luăm. Uite aici, pen, pentru o firmă mică, ce tehnologie consider că e ok? Pentru o firmă păi, mică. Na, ce
0: înseamnă tehnologia asta? Păi nu contează că e mică mare, că avem firme mici de 10 oameni care bagă câte 10.000 de euro pe lună. Pentru că au produse care se vând cu sute de mii de euro și atunci pentru ei mii de euro pe lună promovare nu e o proporție ok. Sau avem companii foarte mari care dau 500 de euro pe lună să aibă și ei că o prezență în digital. Ce înseamnă tehnologie? Care produs să-l vinzi? Care ți obiectivul să fii prezent în digital? Hai să zic, multe firme de astea de soft, să zicem așa, nu vând la end user, adică la noi doi care stăm pe vență să ne eclizim. Ce să cumpăr eu? Un soft de la cineva? Nu cumpăr. Vând la B2B. Prezența în digital pe B2B îi mai puțin de lead. E mai puțin de lead. Adică dintr-o dată vede unul și ia să cumpăr eu softul ăsta de 200.000. Nu se întâmplă așa ceva niciodată. Prezența în digital pentru astfel de firme B2B e de brand awareness. În așa fel încât să fie asociat cu niște valori, cu niște inițiative, cu niște cevauri. În așa fel încât dacă particip la o licitație sau la un pitch ăla să zică a, voi este firma aia și dintr-o dată mai niște puncte. Sau cum se s-o întâmplă la unii clienți când tot toți zic, deși noi le zicem că o să li se întâmple asta și ei zic, mă, nu și hai că vedem. Să duc la târguri, mă rog, când se făceau târgurile alea știi? și vezi că vine unul zice, a, voi sunteți ăia cu campania aia mișto, ce faceți, cum îi sunt și intră în discuție, înțeles? Deci despre asta e vorba. Alt câștig nu există. Cine vă zice altceva vă minte. Vă minte foarte tare. Deci câștigați pe zona de brand awareness. Când brand pe awareness, și, contează și, enorm. Știi? Și, și, și foarte important, aici vorbeam de partea de lead de vânzări și pe implore branding. Cu cât ah, vrei să angajați mai tineri, dacă nu ești în social media și dacă nu ai prezență digitală, ești mâncat. Noi vindem, de exemplu, la Cooperativa 2.0 un workshop că, pe care eu, eu preată că mi cerut o companie mare, am zis du-te, bă, n-are cum. N-are cum. De ce? Să-i învățăm pe top și middle management să fie prezenți ei cu brandul lor personal în social media. De ce? Că aici au venit mindfuck o pe care mi l-am luat. Cu cât sunt mai tineri ăștia care vor totuși să, îngă... să se angajeze să lucreze, că ăștia tineri trăiesc în niște vremuri pe care noi nu le-am permis. Pot să stea acasă la ca și la tine. Pot să stea. Nici o problemă, stea. am. Nu. Nu. poți să nu muncească.
1: Și atunci să învățați pe top management cum da. să comunice cu ei.
0: Să fie prezenți în social media și, și cum să comunice cu ei. Dar de ce? Că aici e șmecheria. Ăla care decide totuși să se angajeze, vede oferta aia de muncă, zice da, interesant. Și să uită cum sunt șefii din compania aia și mai ales șeful lui direct sau al ei direct în social media. Dacă nu-i bine și dacă Fetare. nu există, băi, ești nebun? Eu prea dat am crezut că o minta ăștia din HR. Și după ce aia am vorbit, cu o grămadă, am vorbit cu o grămadă de oameni și când am început să vinde în cursul ăsta în dragi, mi-am dat seama să zic, wow, ce în ce lume 3. Dar, e capul afară, fraților, e capul afară. Nu n-o oprești, hai! Hai, Tarzane, tarzane oprește ploaia! N-ai cum să o oprești! Asta e lumea în care trim! n cum să s-o oprești? Îți pui o pungă pe cap, îți iei o umbrelă, faci ceva. Să construiești o, o acoperiș, o copertină, dar n-ai cum să oprești ploaia, asta e lumea în care trim. Eu, încă zic, când o dată, vă zic că n-am avut o pas așa asa, n Mi-am dat seama că am depășit nivelul ăla de vârstă la care.
1: Da? da. Uite și o altă întrebare, cum să profităm de tehnologie pentru a fi cât mai vizibil către potențialii clienți? Am în discutat puțin și... despre asta, dar dacă mai vrei să nu anțezi ceva.
0: Mă, dacă ar fi pe pași, uite și în cartea mea exact asta dau niște pași cum să folosești influencerii ca resurse. Pornind de la întrebarea fundamentală dacă merită sau nu să aloci
1: banii Corect. Direcția. Dacă merită sau nu, corect, corect, corect.
0: Asta e primul pas. Folosim tehnologia, nu, ne gândim, hai să folosim tehnologia asta, hai să analizăm dacă ar merita sau nu. Meritatul ăsta înseamnă inclusiv la nivel de buget ce înseamnă, inclusiv la nivel de resurse pe care le consumăm și să anticipăm niște beneficii pe care le obținem. Deci ăsta e primul pas, după aia trece mai fundamentat pe cât ne costă să fim prezenți acolo. Dar aici aici e o mare, mare problemă, pentru că multă lume zice, se referă doar la costul tehnologiei în sine. Ori, din experiență, vă raportez că adevăratul cost, cel puțin pe perioada inițială de 3-6 luni de uh, implementare, de când îi dai drumul la tehnologie, că nu știu cum să zic mai ea, e de câteva ori mai mare, raportat la unitate de timp. Pentru că, pe lângă costul tehnologiei, încă o atât, ai costuri de învățare a tehnologiei. Corect. De ai de, de setup inițial. De... de setup inițial. La noi, pe, Păi social media, mă, dacă vii să ne ocupăm de conturile tale, la noi durează două săptămâni să setăm ca lumea tot. Ceea ce înseamnă nu numai conturile de social media, să punem fundamentul strategic, să facem planul editorial, să facem începutul foarte, foarte bun. Ăla e un cost. Adică la noi, dacă semnesc până un an de zile, primele trei luni te costă mai mult. De ce? Consumăm mai multe ore de muncă. De corec. aia. Și și tu vei face la fel. Corec, deci corec, ai costuri corec. De învățare, costuri de setup și costuri de implementare a uh, zonei de testare. Noi asta recomandăm. După ce am trebuit, asta e un șase luni ca să testăm. Ce, ce înseamnă să testez? Să testez cum, ce îmi cu tehnologia, ce beneficii uh, primești dacă faci aia, dacă faci aia, dacă faci aia. Ăsta e adevărat, adevărat. Deci da? nu te costă doar tehnologia în sine, că e, e cumva echivalent cu faza aia cu uh, nu mă gustă nimic, am făcut eu singur. ceea ce e o, o minciună incredibilă. Și de aia le dă multora care teoretic contabilitate Totul pare ok, dar adevărul adevărat e că nu structura de preț făcută cu trebuie pentru că nu îți în considerare orele alea de muncă și costurile de oportunitate.
1: Corect, corect, corect. Și ce am observat e că, cum ai zis inițial, multă lume, mai ales în România, se pricepe foarte mult sau crede că se pricepe foarte mult la toate, ceea ce nu e foarte ok.
0: Eu tot zic, apropo de cartea mea cu influencer marketing știi, și apoi în funcție de, de context, că e foarte important contextul încă o dată în orice face un business. Uite, pandemia, ai context, ce poți să-i faci? Nimic, la revedere! Te Zic așa, apropo de partea cu influencerii. Acum putem zice, că e între noi. Știi? Da. E ca sexul în liceu. Știi? Multă lume vorbește, dar puțin îl fac. Așa e și cu <laughs> mea de influencer. Așa mai politicos eu zic așa, e ca partea de dezvoltare personală. Toată lumea crede că știe ce e aia și că, că nu îl interesează, dar toată lumea ar vrea să facă dezvoltare personală, dar nu prea știe cum. Așa și cu influencerii, așa și cu multe chestii. Uite, îți dau un exemplu de ce înseamnă să fii super expert pe o anumită zonă și cum te-ai dus în altă zonă să fii praf stelar. Preteni 600 de angajați firmă de profile metalice, sau nu știu ce de astea, ce deci are dealuri cu, cumva cu străin cu. Și mă sună, deci omul cu MBA, deștept, mi drag de nebuneastă. Și mă sună, zice: "Vreau o campanie cu influencer, mai hai să facem o campanie cu influencer." Și el la care zic: "Mă tu faci niște drade, mă, că tu băi știi ce zale drade." exact. Niște drade, niște ceva. Ce vrea o campanie cu influencer, că nu are legătură, apropo de prima decizie, merită sau nu? Da, da, da. da. La asta, nu merita. La care el gad, om cu MBA, deștept de bubuie pe meseria lui, zice: am văzut că să uită fică mea la ceva video tequila. Și am să facem și noi dacă asta e moda. Păi nu alegi, mă, să faci o campanie cu influenceri dacă asta e moda. Nici într-un caz. Dacă asta e moda și tu ai că e un trend, intrăm în pasul 1. Merită sau nu să facem o campanie. asta e foarte bine că ai seziza că asta e moda. Dar nu e decizia, gata, aruncăm cu bani. Și eu vă mai recomand o... să faceți o chestie. Fiecare tehnologie nouă pe care vreți să o adoptați, fiecare uh, pe zona de digital marketing dacă vreți, dacă vreți o campanie cu influență, Faceți un gest, ascult, ascultați-mă pe mie că bătrân în, în zona asta, mergeți la un consultant pe domeniul respectiv. Cum ar veni despre aplicat la mine la influencer marketing și plătiți o oră de consultant și spuneți-i ce vreți să faceți, că vă nu vă pricepeți la zona asta. Și da. el o să vă că dacă merită sau nu, măcar atât, s-ar putea ca suta de euro pe care o dați sau cât dați la un consultant să vă salveze niște mii de euro pe care, pe care altfel i-ați arunca pe geam. Atât de important un om care știe cât asu. Cum îi alegi? Aici e altă discuție pe consultanți. Atât a, a... Asta
1: era o întrebare. Cum a, alegi eventului potriviți?
0: Da. <laughs> În carte se... e un capitol dedicat acestei pentru că așa un nu pot să, deci... să, să cauți pe Google influencer potrivit pentru business-ul meu și sunt mai multe variante. Întreabă un prieten ca la, uh, știi tu un prieten care a avut campanie cu zi și zici care-i treaba cu asta. Dacă știi pe cineva influencer, cotat și care-i în topuri sau așa, vorbește cu el să-ți explice, dar atenție că și de la prieten și de la influencer tu obții numai o variantă a povești că de nu poate să spună, o, o mizerie asta cu influencerii, praf. Okay, Dar el de fapt și-o gestionează singur campania și nu a făcut, a făcut el o grămadă de lucruri greșite. Inclusiv nu i-a cerut influencerului ce trebuia să-i ceară. Cea mai mare greșeală, apropo, pe care o fac cu oamenii de la branduri care nu se pricep și discută direct cu influencerii, zic zic zi ceva despre produsul meu, cât mă costă? 500 de euro, Na, 500 de euro. Și după aia tot el îi zice și zicea, a, păi nu mi-a trimis pe site pe, pe, aproape pe nimeni. Păi, i-ai zis influencerul să se sunite pe site, tot de la brand zici, păi mi se pare normal să se întâmple așa. A bă, și da, mi se pare normal să nu fii prost. E foarte clar să seteze așteptările. Am în carte model de brief. Brieful înseamnă chestia pe care îi dai influencerul, ce are de făcut. Deci influencerul când zis, zic zici ceva frumos, înțeleg că să facă brand awareness. Exact. Eu recomand același lucru. Mergiți la un, un consultant, plătiți o oră de consultanță, ziceți-i, bă, asta fac, asta vreau să obțin dintr-o campanie, ce îmi recomand? Pentru că s-ar putea să vă recomande, da, e dracu, n-are rost cu ei. Din multe puncte de vedere, uite, de exemplu, cea mai mare problemă la partea de influencer pentru oameni și branduri care nu au mai făcut asta e că nu au nici oamneca idee cât costă și când află să pleșină. Pentru că avem, uite cum e Mircea Bravo, care e super darling și e super simpatic, da. dar atenție, el are, el are pe Cristi acolo, care e producătorul și creierul antreprinzei respective și are 6 scenariști. Că l-ai vizdisca lumea la Mircea, deși pare că râde cu bunicuța și nu știu ce, mai apare și Bob Brădulescu pe acolo și să distrează ei și râd. Când... Uh, uh, sigur că le ai vrea pe Mircea Bravo să zică ceva despre produsul tău. Și când mă întreb pe mine cât costă, le șim, instant, să facă ceva cu Mircea Bravo. Nu pot să zică, nu e frumos să zică, să dezvălui. Da, așa, e cele mai multe ori Și vine la un consultaj și zici, păi aș vrea cu Mircea Bravo, cu Loredana groză și cu Cabral. Tu câți bani ai? Păi, 300 de euro.
1: Păi trimite flori
0: de bani, aia, că altceva nu faci de bani aia cu ei, știi? De-aia e bine să ai un consultant. Dacă zicem, mă, să știi că ar merge produsul tău sau ce faci tu pentru niște influenceri, hai să faci așa, uite, col cola, cola, te-ar costa cam atât. Și dintr-o dată ai toate datele probleme.
1: Da, și să asta identifici ce clar, și are nevoie.
0: Da, pentru că uh, avem clienți care, care știu cât de cât zona asta de digital, adică sunt informați. Și vin la noi să facem campanii cu influencer și le propunem niște influencer și îi zic, n-am o în viața vieții mele de ei. Păi da, pentru că noi considerăm că aia să se mai bine decât cei pe care îi știi tu. De ce? Tu te uiți la influencer, îi consumi, consumi conținutul făcut de influencer ca un cetățean. Exact. Noi te ajutăm să activezi influencer ca un brand. Acolo e diferența. Așa, și mie place să mă uit la, la Premier League, la Newcastle, mai de capul meu, că aproape de Da, ce cu ce mă ajută asta zona de agenție? Ce? Nimic. Deci una e publicul, eu public, când mă uit la Premier League la fotbal și alta e eu public când mă uit în gura unui client că vrea să obțină beneficii, Că poate așa recomandă da.
1: Comuna Recea, nu Newcastle, <laughs> știi? Da. Bun. Încă o întrebare. Cât de repede și cum crezi că se vă, vor digitaliza companiile în România? Digitaliza în România. Cum crezi? Care e părerea ta?
0: Încă o dată. Ce înseamnă definiția? Digitalizare nu înseamnă că ți-ai băgat internet în companie, din ce Digitalizare okay. nu înseamnă că ai cont pe Facebook, cum crede foarte multă lume. Digitalizare, digitalizare înseamnă să îți asumi în ceea ce înseamnă funcționarea companiei tehnologiile Moderne, că, ca să o zic așa, ca idee. Ce înseamnă tehnologii moderne? Păi, în funcție de o grămadă de uh, nevoi și ce se întâmplă. Uneori nu trebuie să te digitalizezi în sensul ăsta. că adică la ce trebuie să. Uh, cum fac mult, să. peții un CRM, de exemplu, când tu ești trei oameni acolo, în companie, și ai patru clienți. N-are rost! Știi? Deci chiar. Da, da. E, e decizia aia de mult eu. Mă merită sau nu? Ca o nouă tehnologie, ca și influență. ca un fel de nouă tehnologie putem să o Merite sau nu faci o companie cu infleță? Aia e prima decizie. Asta înseamnă digitalizare. Nu că ți internet în companie. Adică digitalizarea cu 10 euro pe lună, cât te costă pe tine? internetul? Wow, okay. ești terminat. Ești campion al digitalizării cu asta, știi? Deci eu nu cred că, adică, ce să zic? Există, mod există trei tipuri de, de clienți, să zicem așa, de clienți. De oameni care fac business, da, în România. Marile companii și marile corporații care sunt obligate de dincolo să digitalizeze. Și există și cazuri foarte interesante de digitalizare a companiei mamă plecând din România. De la exemplu, dar de români care au digitalizat. Există IMM-urile, antreprenoriale, să le zicem așa. E, acolo decizia e la un om, de regulă. Bă, trebuie să facem asta și el o ia, cum o ia decizia. Aici am mare încredere la nivel antreprenorial că o să fie mulți care o să-și dea seama că au nevoie de așa ceva și o să investească în digitalizare. Și mai sunt ceilalți care, eu le zic așa, pe Pfei, pefeiști. Dar le zic cu drag că și eu am fost o etapă și eu cred că a fost una de cele mai frumoase zona asta de pefeiști sau firmă mică cu eu cu încă doi. Bă, a fost așa un pionerat atât de frumos am luat când avem 30 de oameni să complică treaba grea. Uh, aici, na, de multe ori nu există nevoie de digi, dig, digitalizare așa cum e uh, teoria. Adică, altfel zis, eu cred că 80% din digitalizare ca, ca volum, să zicem, o să s-o facă marile corporații. Dar aia 20% de antreprenori care o să s-o facă digitalizarea o să conteze extrem de mult pentru ceea ce înseamnă sistemul capilar, dacă vrei, al economiei
1: exact, da. Asta e mai legat de firmele mici și mijlocii. Ele ce pot să facă mai deosebit? Dacă nu se pot angrena foarte mult în zona asta de investiții mari, de ce ar putea să facă mai deosebit? Uneori nu trebuie Care să faci nimic deosebit. Da. Uneori nu
0: trebuie să faci nimic deosebit. Uneori trebuie să faci doar chestiile bezi, dar să le faci foarte bine. Uh, știți, că există o mare antrenor de. Uh, nu antrenor, coach sau nu știu cum drag să zic, de, de, pentru mulți sportivi. Și. Uh, da, sportiv de aia, o să imbolt uh, o grămadă, deci grei lucrează cu băiatul ăla. Și te, teoria lui e foarte simplă. Nu trebuie să fii excepțional făcând un lucru cândva. Trebuie să fii excepțional făcând același lucru întotdeauna. Înțelegi? Foarte bun. Trebuie exact. să fii
1: excepțional făcând același lucru întotdeauna. Acolo. Eu vreau să fiu excepțional
0: la ce fac zi de zi. Nu să fii excepțional odată, poate e o întâmplare. Așa e și aici. Nu trebuie să faci ceva deosebit. Trebuie să faci, o... dacă vorbim despre digital, amprenta aia digitală să o construiești corect. Corect și cu investiții minime, dar minime înseamnă și cei pe piață și cei. Eu o discuție lungă. Da, 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 și da, da. Să faci lucrul ăsta. E cum vin unii clienți la noi și zice vreau ceva creativ. Vreau ceva creativ. Și zic ok, dar creativitate. te costă, că nu. Nimeni așa rămâne, și trezește dimineața și gata, e creativ. Dar aia e muncă, creativitate. Uh, dar ce, Am de lansat o bere nouă pe piața din România. Ce creativitate trebuie? S-a lansat o bere nouă pe piață în România. Gat, atâta-i. Cine îți cumpără berea aia? Cei care cumpără bere și care exact. nu au nevoie de nimic creativ, i-au nevoie doar de informația că au apărut berea pe piața în România. Creativitatea costă și uneori strică. Că îmbracă informația în alte Hai. avioane. Deci ceva deosebit, eu nu aș recomanda nicio culoare să faceți ceva deosebit. Să faceți basic dar să-l faceți foarte, foarte bine. Vezi cum înseamnă amprenta aia digitală? Încă o dată. Îmi dați mail pe Cristian cooperativa.ro cu capa și vă dau ce înseamnă tabelașul ăla cu amprenta digitală. În social media, multă lume zice, A, social media, like, share, Uu, frumos, elegant, 90% este tehnică. Vă urez mult succes să intrați în Ads Manager la Facebook să înțelegeți ceva. Că asta e cel mai bun. Facebook-ul pe care tu te, te plimbi așa, pa, zici că ești campion mondial la patinaj viteză pe Facebook. Noi intră în Ads Manager. Și vezi da. ce face da, 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 da. în el, după aia vorbim. Deci 90% din ce vedeți uh, prezență ca lumea în social media e tehnică reală. Tehnică reală și muncă de bătrân chinez. <coughs> și așa e să treaba altfel. Uh, ai să zic altfel, creăm pentru clienți chestii reale care se dau și la televizor, nu nicio problemă. Păi dar le faci odată cândva. Exact. ai 365 de zile pe an în care trebuie să creezi conținuturi pentru social media. 365. Scrieți pe foaie 365. Și acum faceți-voi 365 de chestii wow. Nimeni nu poate de această. Și atunci trebuie să vai faci 5
1: chestii wow și 360 de Încet, încet. Da. Da, asta, asta, din păcate, e realitatea și trebuie puțin, puțin să ne trezim și să vedem că lucrurile se întâmplă. Și de asta, tehnologia și felul în care le punem în aplicare contează enorm de mult. Însă, erau câteva întrebări aici legate de partea de echilibru. Cineva a întrebat cum implementezi cât mai mult această treabă de echilibru și cum definești orele care să le pui în businessul tău, care să fie cumva să-ți grămâiești acele ore.
0: E, e foarte simplu, frate. Adică, tu ai plecat de la birou la ora 5 și ai ajuns acasă la 5.30. De la 5.30 încolo, până dimineață ce ai ajuns la birou înapoi, nu s-o are de business. Nu s-o are de business. Dacă, dacă cumva se întâmplă că e o excepție și sună cineva și vrei să faci ceva, eu în bugetul ăla meu personal le bugetez triplu. Triplu. Oh. Bun, bon, bon, bon. De ce? Cheste psihologică. În ultima vreme am și un podcast despre sănătate mentală, de altfel. Podcastul lui Chinezu e despre sănătate mentală și am învățat mult pe tema asta. Uh, multitasking-ul. O pășină, pardon, scuzați, fără... Nu există așa ceva. E o aberație imensă. Ba mai mult costurile psihologice când vrei să faci multitasking, sunt imense. Pentru că tu ai plecat de la birou, ai că te-ai rupt de ce se întâmplă acolo, ăla ai un efort pentru creier. Ajuns acasă, te cuplezi cu ce se întâmplă acasă. Alt efort pentru creier. Sună clientul, tu trebuie să te decuplezi de ce se întâmplă acasă și să te cuplezi cu clientul. Termini de vorbit cu clientul, te decuplezi cu clientul și te cuplezi cu ce se întâmplă acasă. Și ce mai mic că ești varză. În timp, și aici trebuie antrenament. Vă trebuie antrenament. Doi de zile cel puțin trebuie să vă antrenați cu asta. Să ai făcut programul și te antrenezi, te antrenezi, te antrenezi. Că cum ai? Ajungi acasă și vezi că sună cel mai tare client al tău. Tu ai zis, bă, vezi că în perioada asta o să fac un program, că frumos, ai anunț, așa e frumos, să i anunț, și te mănâncă, înțelegi, să-i răspunzi, nu că e cel mai mare client al tău. Păi dacă le-ai răspuns, ai, dat, ai resetat startul, ai resetat ceasul. Iar, trebuie să te a Pentru că p- ai făcut un rahat, e ca la băutură. Nu mai beau deloc. Nu o ștau cu cu prietenii. Păi, bine, exact.
1: de la zero, ai resetat da, și da, te da, și e foarte greu, cred că, obiceiul acesta să-l schimbi. Adică din moment ce ai obișnuit și clienții să te sune, să interacționeze așa cu tine. E, e
0: foarte da. greu, e foarte greu, de aia puțină lume îl face. Dar pe de altă parte ce variante aveți? Eu sunt absolut sigur că dintre cei care ne ascultă mult să trecă prin niște burn prin niște așa și nu să știu că simt că nu merge, nu funcționează bine. Nu, no, dacă nu funcționează bine viața ta, fă în continuare așa, să vezi că se schimbi așa într o dată, să zică, ce Univers, o să zică Gata, mai câte și pe tine, că ai stat destul la coadă. Nu? Totul trebuie să-ți da. le faci. Nu ai nici costuri, nu ai ce să faci. Și trebuie antrenament. Nu e ideal cu. A, citesc o carte dintr-o dată. așa, asta era, măgata, gata de mâine să schimb. Nu! Și cărțile, sexul nu are mare cititor. Sexul nu mare cititor. Pentru că eu consider că lectura e cărțile, e singurul lucru care mă fac mai neprost în viața mea, și Ai că n-ai cum să. Uh, Zici altfel. Dar nu există o carte, nu există o formulă, nu există o discuție cu cineva, una singură, care să te schimbe și așa. Nu. Alea îți dau de gândit. Îți dau niște scule, câte vorbele scule. Dar tot tu trebuie să faci lucrurile alea, Hai să... Ce... Ai să o zic ce mai altfel. Îți poate trăi cineva altcineva viața în locul tău? Ce fain ar fi, nu? Băi, Gogule, ia mă pe mine și du-te tu în locul meu la client să vorbesc. Păi nu ai cum să faci asta. Totul la tine... Uh... Este
1: pentru a reuși să construiască un brand solid și să crească vizibilitatea pe rețelele online, care ar fi bugetul minim pe care ar trebui să-și aloce o companie?
0: O să găsiți în amprenta digitală lucrurile astea, dar acum grosomodo, e cea mai proastă idee, Și toți cei care întrebați asta și nu vă fac proces de conștiință sau ceva, ci pur și simplu o întrebare firească. Dacă pe domeniul vostru de activitate vii vin și vă întreb niște chestii, ce îmi ziceți? Depinde. Păi Aia și la mine, depinde. Dar eu zic că sub 500 de euro pe lună nu e ok. Undeva în jur de 500 de oră te costă pe rețea socială să fii prezent acolo. Atenție, nu cum o venit la noi și ne a zis, a, 500 de oră pe lună și câte clipuri în faceți de bani aia? Și câte vizualuri în faceți de bani aia? Câte bunzări? Câți clienți? că cum să-ți clipuri? Aia e conținut. Eu vorbesc despre ce înseamnă prezența în care scriem texte, gestionăm comentarii, sunt niște chestii mai complicate. În rest, să creăm conținut, aia e diferit. Mă zice, da, putea să-mi faceți un clip cu Loredana Groza? Nu știu de ce, în ultima vreme, toată lumea vrea cu Loredana Groza. Să-mi faceți în bani un clip cu Loredana Groza. Ce uiți la el? Ce, unde ți-a venit avionul ăsta așa? Vezi da. păi, că lumea nu știe, lumea nu știe, asta vreau să zic. Știi? De, de revenim la întrebare, undeva la un 500 de euro pe lună pe o rețea socială, dacă te duci la, la o agenție sau poate dacă lucrezi cu un freelancer, e un pic mai puțin. Dar atenție, e ca în orice lucru în viață. Atâța bani dai, cam atâta îi. Exact. Atâta facem. Se... E faza corect, cu... Corect. Ce eu e care face un site cu 100 de euro? <gângăt> Duce la el, bără, nicio problemă, nu nicio problemă. Dar n-a... Corect. N-a... 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 ai dat 100 de euro, boss. 100 de euro corect. ai dat. Și tu câți Mai cam... cam câți bani ai vrea tu să faci de aia 100 de euro? Ia să vedem așa, să facem un pic de multiplicator și să râdă toți antreprenorii de tine care lucrează cu de cu multiplicator de la 1.7, 1.8, 1.9 Știi? Și tu de 100 de euro, ok, să faci 190 de euro
1: cu taxe, nu știu exact, ce e. Exact, ah, mare apacerea, da. Exact. Bun, deci asta, asta e răspunsul. Trebuie să dimensionezi tu în funcție de cât și până la urmă contează enorm de mult și calitatea și de asta e important să mergi la cei care se pricep, cum și noi, noi foarte mulți Eu clienți avem recomandă. care se foarte mult la IT, la implementări de soluții. Dar uh, cel mai mult contează real, concret. Ce trebuie făcut? Și pentru asta ai nevoie de specialiști.
0: Da, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci că și în zona asta, de exemplu, de marketing digital, uh, din 36 de oameni că suntem acum, eu nu știu să fac ce fac trei sferturi din ni. PPC. Păi eu, eu știu ce înseamnă PPC-ul și știu așa în mare. Să intru în mățăraia să fac? N-am nicio treabă. Nu înțeleg. Să fac site-uri? Nu știu. Eu știu un principiu ce înseamnă. Știu limbaje de programare, niște... Dar nu cum să fac eu site-uri. Atâta da, e ca e la inginer. Ce înseamnă inginer? Păi du-te la un inginer de apă și cheamă să ți facă să ți repare uh, mașina. Păi la, eu sunt inginer hidrotehnician sau cum se zice, nu știu repara mașina.
1: Păi cumă nu ești ingineri? <laughs> păi inginer, da. Mai, mai era o întrebare legată de cum gestionezi angajații cu tehnologia. Adică, gen de monitorizare, softuri de monitorizare sau ceva? Ce părere ai de, despre astea?
0: Bă, eu nu cred în asta de nicio culoare. Mie mi se pare că de multe ori, eu am trei copii: 21, 16 și 9 ani. Și de multe ori le zic și alor al mei, care sunt foarte mulți, foarte mulți tineri angajați, le zic așa, bă, uh, mie mi se pare că sunteți ca copiii noștri, copii, parcă sunteți copiii mei mai ei, în relația cu copiii mei, eu am o comunicare externală de deschisă. Noi discutăm absolut orice. Ăla e fundamentul relației, din punctul meu de vedere, nu-i să faceți ca mine, eu așa am învățat și așa am văzut că funcționează la mine. Comunicarea pe absolut orice subiect deschisă, permanent. Dacă acum vorbesc cu mine, dacă ar intra fica mea, cum se întâmplă când stau acasă, cum mă la birou, intră fica mea și zic stați un pic. Da, iubita. Dacă acum nu pot și. Înțelegi? Păi de ce? Păi iartă-mă, sigur că multă lume mă acuză că sunt politicos. Da, de politicos, dar mai important e fi cum ea decât ești tu, ca să fie clar, treabă. E, așa și cu angajații. Așa și cu angajații. te trebuie relație deschisă cu artiul orice problemă. la nu zice, băi, nu mai pot, m a să ca prea tare. Păi, hai să analizăm, dacă e așa, noi suntem idioți. Noi, manager. Clar. Recunoaștem și rezolvăm problema. Să pui softuri cum... Sunt o grămadă de firme de astea mari care nu te lasă pe Facebook și pe Instagram de la birou. Alo! Mă, costă 5 euro să am 10 giga pe ăsta. Ia ce zici, pe laptopurile la companie, nu? Tu te cu compania
1: asta.
0: Exact. stau pe Corect. telefon. C-i... Ai, că serios, știi? Cam da. așa e discuția cu softurile de monitorizare și toate lucrurile alea. Mi se pare așa o nemințip. Gata, le-am arătat lor. Păi dacă le arăt tu lor, angajaților tăi, așa o să-ți și Fără nicio problemă, știi? în trei minute că am trebuie că... să potrivi. Coleguții, mie mi încă o dată, cristianrocopirativa.ro, vă dau amprenta digitală. Uh, mai puteți să luați întrebările uh, dacă pot să mi le dai, estimate domn că eu în 3 minute da. chiar trebuie să ies, că ne-am lungit. A fost fine, nu zic, știi? Noi imaginează-ți eu cum dacă ne la bere.
1: Mm, oh, stăteam câte ore.
0: <laughs> ce poveste avem apoi? Dacă ai mai multe întrebări, o să
1: vă punem la fiecare în comentarii. Cristi da. o să ne ofere da. acel bonus, vă trimitem la fiecare care ați comentat, care ați pus întrebări, Cristi, o ultimă întrebare. Da. Care crezi că este cel mai important lucru care dorești să ne rămână întipărit în minte legat de digitalizare, de tehnologie, legate de aceste lucruri? Cel mai important lucru, unul singur.
0: Cel mai important lucru, niciodată tehnologia nu-i de vină, ci noi, cei care o folosim, suntem de vină. Suntem de vină în sensul și dacă ne iese bine și dacă ne iese prost. Niciodată tehnologia nu are nici cea mai mică vină. Tehnologia dacă o lași într-un colț, foarte. acolo stă până crapă. Noi suntem cei care punem mâna pe tehnologie și noi o facem bună sau rea și pentru noi și pentru alții. Noi,
1: oameni, foarte. foarte bună, foarte bună. Bun, mulțumim foarte mult Cristi pentru... Cu mare drag, îmi pare venea rău venea că nu fort. mai posta, dar a fost nu mi-a mai auzit. No, pentru noi s-a terminat timpul de mult, dar tot veniau multe întrebări și de asta am... Îmi... Mulțumim răspund, foarte multe tot multe tot mult. toate mai Dacă totul este ok, dați un like, da, dați un subscribe, dați un share pe rețelele voastre de socializare. Mulțumim foarte mult, spor la muncă în continuare, succes în businessurile voastre, mulțumim Cristi, spor la treburi și numai bine! Salutări! Ciao, ciao, ciao. Salutare! Numai bine! Te invit să te abonezi și să asculti episoadele care vor urma. Pentru informații mai multe, te invit să ne cauți și pe YouTube, canalul OneIT, dar și pe site-ul nostru OneIT.ro. Pe curând!